0: Topik 10. Amalkan Unselfish Thinking Jadi penulis memulakan dengan satu patah hutayaan kata kita tidak mungkin dapat memegang pelita bagi menerangi laluan orang lain tanpa menerangi laluan kita sendiri. Ben Switzerland penulis Grow Rich While You Sleep Maksudnya dekat sini kalau seseorang tu pegang lilin untuk mencahiakan seseorang automatic uh, dia sendiri pun akan terang. Ok, setakat ini saya membincangkan jenis pemikiran berbeza yang mampu membantu meningkatkan pencapaian kamu. Setiap daripadanya berpotensi menjadikan diri anda lebih berjaya. Sekarang saya mahu memperkenalkan satu lagi cara pemikiran yang berpotensi mengubah hidup anda. Tetapi dengan cara yang berlainan. Ia juga mungkin akan mengubah cara anda mentakrifkan kejayaan. Unselfish Thinking iaitu berfikir mengenai orang lain dapat memberikan ganjaran yang lebih lumayan berbanding jenis pemikiran yang lain. Berikut adalah manfaat mengamalkan unselfish thinking. Manfaat pertama, unselfish thinking memberikan kepuasan diri. Tidak banyak perkara yang memberikan kepuasan seperti membantu orang lain. Charles Hober percaya, mereka yang menerima selalunya tidak kenal erti kebahagiaan, kebahagiaan manakala mereka yang memberi mengenalinya. Membentuk orang lain memberikan kepuasan yang tidak terhingga. Apabila kita menghabiskan seluruh hari kita berkhidmat kepada orang lain, sudah pasti malam itu kita dapat tidur lena tanpa sebarang kekesalan. Dalam bukunya Bringing Out The Best In People, Alan Loy McGuinness memberi komen, Tiada kerjaya yang lebih mulia dalam dunia ini Selain kerja membantu manusia lain untuk jadi berjaya Walaupun sama ini, Kak, walaupun sama ini anda banyak menghabiskan masa Mengajarkan keuntungan untuk diri sendiri Namun belum terlewat untuk berubah Malah watak paling kedekut dan mementingkan diri sendiri Dalam dunia fiksyen sekalipun Seperti watak Encik Scrooge Tulisan Charles Dickens Masih mampu merubah hati Dan membawa perubahan kepada hidup orang lain Begitu juga begitu juga dengan kisah ahli kimia, pencipta dan pengeluar senjata Alfred Nobel Selepas melihat obituarinya sendiri dalam surat kabar yang menyatakan Bahan letupan yang dikeluarkan oleh syarikatnya meragut begitu banyak nyawa Nobel bersumpah bagi mempromosikan keamanan dan memberikan pengiktirafan kepada kajian dan sumbangan Yang menambah nilai kepada dunia Begitulah kisahnya macam mana ad, 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 adanya anugerah Nobel Prize tu. Padahal obituari yang dibaca oleh Nobel itu sebenarnya milik abangnya. Pihak akhbar tersilap sangka bahawa ingatkan yang ingat akhbar ingatkan Alfred Nobel yang meninggal dunia. Marfa yang kedua adalah unselfish thinking memperkayakan hidup orang lain. Pada tahun 1904, Bessie Anderson Stanley menulis ta'rif kejayaan berikut dalam majalah Brown Book. Orang yang berjaya adalah mereka yang hidup dengan baik, banyak ketawa dan berkasih sayang, mereka yang dipercayai oleh wanita yang suci, dihormati, dihormati oleh lelaki yang bijak dan disayangi oleh anak-anak yang kecil. Orang yang berjaya mengenal pasti sumbangan, orang yang berjaya mengenal pasti sumbangannya dan memenuhinya, dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan lebih baik daripada ketika dia dilahirkan. Takdir sama ada melalui pokok bunga yang tumbuh lebih mekar, sebuah sajak yang menyayat hati ataupun satu jiwa yang diselamatkan. Orang yang berjaya tidak pernah lupa menikmati dan menghargai keindahan dunia dan sentiasa mencari kebaikan dalam diri orang lain serta memberikan usaha yang terbaik kepada yang terbaik untuk orang lain. Hidup orang berjaya itu mencetus inspirasi dan manakala kematiannya pula akan dikenang-kenang. Apabila kita berusaha dan bersusah payah memberikan sumbangan kepada orang lain, barulah sebenarnya kita benar-benar hidup. Manfaat yang ketiga, unselfish thinking menggalakkan nilai murni yang lain. Apabila kita melihat kanak-kanak berumur 4 tahun yang tamak ataupun mementingkan diri sendiri, kita tidak berapa kisah dan mungkin juga merasakan sikapnya ala comelnya. Tetapi apabila seorang lelaki berusia 40 tahun dan bersikap sedemikian, ya seperti mana tamaknya kanak-kanak tadi, dia dah tak jadi comel. Berbanding dengan sifat yang lain, berfikir mengenai orang lain adalah sifat yang paling banyak mendorong pembentukan nilai murni yang lain. Saya fikir ini disebabkan kebolehan memberikan dengan ikhlas dan tanpa berasa kesal itu begitu sukar. Ia betul-betul berlawanan dengan sifat manusia sebagai seorang manusia. Akan tetapi, sekiranya kita mampu belajar memikirkan orang lain dan menjadi orang yang suka memberi, maka lebih mudah bagi kita untuk menanam sifat mulia yang lain-lain pada diri kita. Sebab apa? Sebab uh, menurut penulis sifat ini sifat untuk... Um, Memikirkan atau mendahulukan orang lain adalah sifat sebenarnya yang paling susah sebenarnya kita nak instil So kalau kita boleh uh, ada sifat tu maksudnya nilai-nilai-nilai lain tu senang je nak dapat okay, so, sorry tadi. Uh, Maka lebih mudah bagi kita menanam sifat mulia yang lain dalam diri kita Seperti rasa syukur, kasih sayang, saling menghormati, kesabaran, disiplin dan sebagainya Yang keempat, unselfish thinking meningkatkan kualiti kehidupan Semangat memberi yang terbit daripada pemikiran yang tidak mempentingkan diri sendiri Membuat kita lebih menghargai kehidupan dan memahami nilai yang kita pegang dengan lebih mendalam Melihat sendiri mereka yang memerlukan dan memberi bagi memenuhi keperluan mereka Menunjukkan kepada kita perspektif yang berbeza mengenai banyak perkara Ia meningkatkan kualiti kehidupan bukan sahaja kepada yang memberi tetapi juga kepada yang menerima sebab itulah saya percaya bahawasanya tiada hidup yang lebih kosong berbanding kehidupan yang berbanding kehidupan mereka yang mementingkan diri sendiri dan tiada hidup yang lebih bermakna berbanding kehidupan mereka yang tidak mementingkan diri sendiri sekiranya mahu memperbaiki kehidupan anda fokuskan untuk membantu orang lain yang kelima, unselfish, unselfish thinking menjadikan anda sebahagian daripada sebuah perkara yang lebih besar. Syarikat pharmaceutical Global Merki and Company selama ini tidak sekadar syarikatnya, tidak sekadar syarikat yang mengeluarkan produk dan membuat untung semata-mata. Matlamat utama syarikat mereka ini sebenarnya adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Pada pertengahan tahun 1980-an, syarikat itu mengkaji sebuah ubat bagi merawat penyakit river blindness, iaitu penyakit yang berjangkit dan menyebabkan berjuta-juta manusia menjadi buta, terutamanya dalam uh, di negara-negara yang membangun. Walaupun ubat itu produk yang sangat baik, tetapi pelanggan sasaran tidak mampu membelinya, kirinya mahalah. Oleh yang demikian, apakah yang dilakukan oleh syarikat? Mer- Uh, oleh syarikat ni syarikat ini telah menghasilkan ubat itu dan pada tahun 1987 dia mereka mengumumkan yang ubat itu diedarkan secara percuma kepada sesiapa sahaja yang perlukan jadi sehingga tahun 1998 syarikat uh, syarikat ini mengedarkan lebih 250 juta pil ubat secara percuma Pengusaha syarikat ni, Josh W Merck berkata, kami sentiasa mengingin kami sentiasa mengingatkan diri kami yang ubat itu adalah bagi membantu manusia, bukannya untuk cari untung semata-mata. Keuntungan akan datang dengan sendirinya dan sekiranya kami tidak lupa akan prinsip ini, kami tidak akan rugi. Pengajarannya mudah saja daripada kita bersusah payah berusaha menjadi orang yang Besar orang yang hebat Lebih baik kita menjadi sebahagian daripada perkara yang lebih besar Dan hebat daripada hanya mencari kehebatan Ataupun hanya ingin sekadar menonjolkan kehebatan diri sendiri Yang keenam, unselfish, unselfish thinking meninggalkan legasi Jack Bolesok, presiden dan CEO syarikat True North Communications berkata Belajar cari wang dan pulangkan kembali Ini adalah tiga fasa dalam kehidupan kita Fasa pertama, yaitu fasa patut uh, sorry fasa pertama patut didedikasikan kepada pendidikan kita itu fasa pertama. Fasa kedua bagi membina kerjaya dan mencari nafkah. Jadi fasa kedua membina kerjaya dan mencari nafkah. Dan fasa terakhir adalah kita patut mendedikasikan kepada memberikan kembali kepada orang lain. Jadi fasa ketiga adalah untuk memberi kembali kepada orang lain. Setiap fasa itu seperti persediaan bagi fasa yang seterusnya Sekiranya kamu berjaya Kamu boleh meninggalkan warisan kepada orang yang kamu sayang Dan mungkin juga orang lain Namun begitu, sekiranya kamu mahu melakukan lebih daripada itu dan mahu mencipta sebuah legasi, kamu perlu meninggalkan warisan dalam diri orang yang kamu sayangi dan individu lain. Hanya apabila kita memikirkan dan sanggup melabur dalam orang lain, kita mendapat peluang mencipta legasi yang kekal berpanjangan. Cara berfikir secara unselfish thinking Kebanyakan orang sedar mengenai kehebatan unfe- unselfish thinking ini Dan mungkin ramai juga yang sebenarnya mengidam-idamkan kebolehan ini Namun begitu kebanyakan orang tak tahu Bagaimana mahu mengubah pemikiran mereka Bagi membentuk kebolehan berfikir mengenai selain hanya untuk diri kita sendiri saja. Saya cadangkan kamu ikuti langkah-langkah yang berikut Yang pertama cara berfikir secara unselfish thinking ini menurut penulis adalah Dahulukan orang lain Proses berfikir mengenai selain dari diri kita bermula dengan kesedaran yang tidak semuanya hanya berkisar berkenaan diri kita semata-mata. Hal ini memerlukan sikap rendah diri dan peralihan fokus. Dalam buku The Power of Ethical Management, Ken Blanchett dan Norma Vincent Peel menulis mereka yang bersikap rendah diri bukannya tidak menghormati diri mereka sendiri tetapi mereka kurang memikirkan diri mereka sendiri. Sekiranya mahu kurang mementingkan diri sendiri dalam pemikiran anda Anda perlu terlebih dahulu berhenti berfikir mengenai keperluan dan kemahuan anda Dan memfokuskan pada keperluan orang lain Berikan komitmen mental dan emosi supaya menjadi lebih perhatian kepada keperluan orang lain Cara memupuk ataupun cara berfikir secara unselfish thinking yang kedua adalah Dedahkan diri anda kepada situasi orang-orang yang memerlukan Memang tak mudah percaya Memang tidak mudah percaya yang kita sanggup Memberi dengan ikhlas dan tanpa berasa kesal Tetapi benar-benar melakukan yang lebih sukar Bagi melakukan transisi itu Kita perlu meletakkan diri kita dalam kedudukan Kita melihat sendiri keperluan orang lain Dan mampu melakukan sesuatu bagi memenuhinya Keperluan apa yang mahu dipenuhi itu tak penting Asalkan kita mula melakukannya So di cakap kat sini Tak kisah apa-apa yang penting kita buat je dulu tak kisah kecil ke besar ke Makna ke tak bermakna ke Buat je dulu Anda boleh menjadi sukarelawan rumah anak yatim Ataupun mungkin boleh beri bantuan kepada fakir miskin Ataupun boleh, boleh bersedekah di masjid Ataupun badan-badan kebajikan Belajarlah memberi dan pupuk semangat Serta biasakan diri berfikir secara Sebagai seorang yang ingin memberi Cara yang ketiga untuk berfikir secara unselfish thinking Adalah memberi secara senyap-senyap Selepas belajar memberi, langkah seterusnya adalah untuk belajar memberi tanpa mengharapkan sebarang balasan. Memang lebih mudah memberi apabila kita mendapat penghargaan ataupun apabila orang ucap terima kasih kepada uh, kepada apa yang kita beri. Apabila kita memberi sorry Memang lebih mudah memberi apabila kita mendapat penghargaan ataupun atau ucapan terima kasih daripada orang yang kita bantu berbanding tiada siapa yang tahu mengenai sumbangan kita atau tiada siapa yang ingin berterima kasih kepada kita. Memang lagi syok kalau orang cakap terima kasih dan orang hargai. Apabila kita memberi supaya dapat menerima sanjungan dan penghargaan orang lain maka hanya itu yang kita akan dapat. Tetapi, mereka yang memberi secara, secara senyap-senyap tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau mengharapkan apa-apa manfaat ataupun pujian ataupun apa-apa yang berbentuk, mm, berbentuk pujian dan sebagainya daripada manusia lain akan mendapat lebih banyak manfaat sebenarnya dalam bentuk spiritual, mental dan emosi. Kalau anda belum pernah merasai apa yang saya nyatakan tadi, silalah cuba. Cara berfikir secara unselfish thinking yang keempat Melabur dalam diri orang lain tahap tertinggi, sel, tahap tertinggi unselfish thinking adalah apabila kita meluangkan masa kita bersama dengan orang lain Untuk tujuan pembangunan peribadi mereka Ataupun kesahjahteraannya semata-mata Apabila sudah berkeluarga, kamu pasti faham apa yang saya maksudkan Apakah yang suka diterima oleh suami ataupun isteri kita? Wang di bank ataupun masa yang diluangkan bersama dengan kita Apakah anak-anak kecil kita berasa lebih seronok apabila menerima sesuatu daripada kita? Hadiah mainan baru ataupun lebih seronok apabila mereka mendapat perhatian kita? Mereka yang menyayangi di... Mereka yang menyayangi kita lebih rela mendapat masa kita Berbanding apa sahaja benda yang boleh kita belikan Ataupun boleh kita berikan kepada mereka Sekiranya mahu menjadi orang yang melabur dalam diri orang lain Kita perlu mula berfikir mengenai orang lain Dan perjalanan yang sedang dilalui oleh mereka Supaya dapat memikirkan cara bagi berkolaborasi Bagi berkolaborasi dengan mereka. Setiap perhubungan, setiap perhubungan itu adalah seperti perkongsian yang tercipta untuk manfaat bersama. Dalam setiap perhubungan, cuba fikirkan bagaimana anda dapat melabur dalam diri rakan kongsi anda itu, supaya menjadi situasi win-win. Di bawah adalah kesudahan kebanyakan perhubungan. Saya saya menang, kamu kalah. Saya menang sekali saja. Kamu menang, saya kalah Kamu menang sekali sahaja Kita berdua menang Kita sama-sama menang lagi berkali-kali Kita berdua kalah Setakat tu sahajalah hubungan kita Perhubungan yang terbaik adalah apabila kita win-win ataupun kita menang-menang Namun begitu, mengapa pula lebih ramai yang tidak bersikap begitu dalam perhubungan mereka Semata-mata kerana kebanyakan orang mahu memastikan yang mereka menang Sebaliknya, orang yang memikirkan selain daripada diri mereka sendiri akan cuba memastikan rakannya itu menang dahulu. Itulah yang membezakan segalanya. Cara yang kelima adalah dengan cara sentiasa semak semula motif anda. Frank Quice D. LaRichefort pernah berkata apa yang dianggap sifat murah hati itu selalunya hanya cita-cita peribadi yang disembunyikan dengan melepaskan keperluan kecil supaya mampu mendapat kemenangan besar. Perkara paling ke, perkara paling sukar bagi kebanyakan orang sebenarnya adalah melawan kecenderungan semula jadinya untuk mendahulukan dirinya sendiri. Sebab itulah penting bagi kita sentiasa semak semula motif kita, muhasabah diri kita supaya tidak kembali menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Bagaimanakah caranya men- menyemak motif diri kita ini? Ikut model pencipta Benjamin Franklin setiap hari, se- setiap hari Beliau bertanyakan dua soalan kepada dirinya sendiri Apabila bangun tidur Beliau bertanya kepada dirinya sendiri, sendiri soalan ini Apakah kebaikan yang saya mahu lakukan pada hari ini? Sebelum masuk tidur pula Beliau akan bertanya kepada dirinya Apakah kebaikan yang sudah saya lakukan pada hari ini? Kalau anda dapat menjawab kedua-dua soalan ini Dengan ikhlas dan integriti Anda pasti akan dapat mengenal pasti motif diri sendiri. Penutup bagi topik ini berkorban tidak kira bangsa. Pada bulan Disember 1953, hujan lebat selama 10 hari berturut-turut menyebabkan tragedi runtuhan bangunan terburuk yang pernah berlaku di Malaysia. Satu daripada tiga blok kondominium Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Kelang. Selangor runtuh mengakibatkan 48 orang terkorban Pada masa itu rakyat Malaysia belum pernah mengalami tragedi tanah runtuh yang begitu dahsyat Disebabkan itu pasukan pakaian seragam Pasukan badan beruniform Malaysia juga Tidak bersedia dan tidak memiliki peralatan yang diperlukan Untuk menjalankan aktiviti pencarian dan penyelamatan mangsa Atas keperhatinan mereka dengan tragedi yang menimpa rakyat Malaysia Negara Jepun, Britain, Amerika Syarikat dan Perancis mereka menghantar bantuan penyelamat penyelamat mereka bersama dengan semua peralatan yang diperlukan untuk mencari mangsa yang terkorban dan menyelamatkan mangsa yang terselamat. Walaupun hanya dua orang mangsa yang berjaya diselamatkan, namun keperlihatinan dan pengorbanan badan beruniform luar negara yang sanggup membantu itu masih segar diingatan para waris mangsa yang terkorban dari rakyat Malaysia secara umumnya. Kini, kerajaan Malaysia lebih bersedia menghadapi bencana begini dengan penubuhan Pasukan Penyelamat Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team. Baru-baru ini, Pasukan SMART ini dihantar ke Padang Indonesia bagi membantu usaha menyelamat mangsa tragedi gempa bumi di sana. Pendidik Amerika, Horace Mann, pernah berkata malu sekiranya kita mati sebelum memberikan apa-apa kemenangan kepada dunia kita mungkin tidak perlu mempertaruhkan nyawa seperti ahli pasukan penyelamat demi meninggalkan sumbangan yang bermakna. Tetapi, kita tetap mampu menyumbang dengan banyak cara-cara yang lain. Kita boleh berhenti berfikir mengenai diri sendiri sahaja dan mendahulukan orang lain serta memperkayakan ataupun menambah nilai dalam hidup orang lain. Kita boleh bekerjasama dengan mereka supaya mereka dapat pergi lebih jauh daripada yang pernah mereka impikan. Jadi penutup bagi topik ini, penulis menanyakan satu soalan untuk kita reflekskan kepada diri kita Adakah saya sentiasa mempertimbangkan serta memikirkan orang lain dan perjalanan yang sedang mereka lalui supaya dapat memikirkan cara terbaik untuk membantu mereka? Sama-sama kita tanyakan